0: Histoire insolite de l'art. Un programme Studio Minuit. Auteur, Sandrine Brugaud. Idée originale, John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Leila Lemé. Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. La rançon de Picasso En décembre 1985, la National Gallery of Victoria à Melbourne achète la toile la plus chère de son histoire. 1,6 million de dollars australiens. C'est une toile de Picasso intitulée « La femme qui pleure ». L'artiste espagnol a peint plusieurs toiles portant ce titre en même temps que Guernica tableau emblématique des souffrances de la guerre civile espagnole. La femme qui pleure représente en ce sens la femme espagnole souffrante. Mais la toile a aussi un autre contexte. La femme représentée s'appelle Dora Mar. Elle est alors, en 1937, la jeune maîtresse du vieux et tyrannique artiste. Depuis leur rencontre l'année précédente, elle est sous le charme, ou plutôt le pouvoir du peintre espagnol. Pour lui, elle a tout quitté et renoncé à son travail de photographe pour devenir la muse du grand maître. Par passion, elle accepte tout, se plie à tous ses caprices. Picasso, grand consommateur de femmes, la détruira pendant dix ans et elle passera les quarante-cinq dernières années de sa vie en recluse. Le tableau de Picasso devient une pièce maîtresse du musée australien. Pour Patrick McCogay, son directeur, elle est une des œuvres majeures de l'art moderne. Il est heureux que le musée l'ait achetée, même si cher. Un matin d'août 1986, un petit panneau apparaît dans la galerie en lieu et place du tableau. Il indique que la femme qui pleure a temporairement été déplacée vers Canberra, la capitale. Personne ne s'inquiète donc de son absence. Jusqu'à ce qu'un journal de Melbourne, The Age, reçoive une lettre de revendication signée des terroristes culturels australiens. Ils ont volé le Picasso. Personne n'a jamais entendu parler de ce groupuscule, mais leurs revendications sont claires. Les terroristes culturels protestent contre le financement des beaux-arts en Australie, qu'ils définissent comme un état de plouc. C'est pourquoi ils ne restitueront le Picasso que sous condition. Le budget alloué au financement de l'art doit augmenter de 10% d'ici trois ans et cinq prix réservés aux artistes de moins de 30 ans doivent être créés. Leur montant sera de 5000 dollars chacun et leur nom, la rançon de Picasso. Aucune négociation n'est possible. Il donne au ministre des Arts, Reis Matthews, sept jours pour réfléchir et tenter peut-être de les arrêter. Au-delà de ce délai, sans réponse positive, le tableau sera brûlé. La police fouille le musée de fond en comble et ne découvre que le cadre. Les soupçons se dirigent vers des spécialistes de l'art et des galeries, car le décrochage a nécessité l'utilisation d'un tournevis professionnel. La piste d'un canular n'est pas exclue, car on se souvient que Picasso fut lui-même accusé en 1911 d'un vol de tableau, et non des moindres puisqu'il s'agissait de la Joconde. Il a été innocenté, mais certains imaginent que le vol de la femme qui pleure pourrait être un hommage facétieux. Le ministre refuse le chantage et propose 50 000 dollars de récompense à qui détiendrait des informations et dix ans de prison au voleur. Le directeur du musée déclare que ses revendications sont hors de toute proportion avec la valeur et l'importance de la toile. Sa valeur Si elle a été achetée 1,6 million, elle n'est malheureusement pas assurée, le prix de l'assurance dépassant de loin les possibilités financières du musée. Les malheurs du musée ne s'arrêtent pas là. Pour renforcer l'efficacité des gardes surveillant les différentes galeries, la direction du musée décide de supprimer les chaises sur lesquelles ils s'assoient. Ils se mettent alors en grève. La déconfiture du musée et de la police sera totale quand on se mettra à découvrir des femmes qui pleurent partout dans le pays. De jeunes artistes solidaires des terroristes effectuent des copies qu'ils font passer pour l'original. Les terroristes culturels australiens envoient une deuxième lettre au journal le 9 août, soit la veille de la fin du délai imparti. Ils rappellent leurs exigences et insistent sur l'imminente destruction du Picasso. La troisième lettre est directement adressée au ministre. Elle renferme une allumette consumée. Le 19 août, la journaliste Margaret Simmons reçoit un coup de fil. Le tableau repose en toute sécurité dans le casier 227 de la gare de Spencer Street, aujourd'hui Southern Cross. C'est sous l'œil des caméras de télévision que le chef de gare ouvre la consigne et en sort un objet rectangulaire soigneusement emballé dans du papier craft. Délicatement déballé, le contenu du colis fait la joie du directeur du musée. Il s'agit bien de son Picasso de terroristes, les voleurs n'avaient que le nom. Le vol n'avait pour but que d'attirer l'attention des spécialistes, des financeurs et des pouvoirs publics sur la situation de l'art et des artistes en Australie. Pourquoi dépenser de telles sommes quand des artistes vivent dans la pauvreté Pourquoi Picasso et pas eux Oui, pourquoi